0: «Se gioventù sapesse...» «Distopia!» Era una gioia piccare il fuoco. Era una gioia speciale vedere le cose divorate, vederle annerite, diverse. Con la punta di rame del tubo fra le mani, con quel grosso pitone che sputava il suo cherosene benefico sul mondo, il sangue gli martellava contro le tempie. E le sue mani diventavano le mani di non si sa quale direttore d'orchestra che suonasse tutte le sinfonie fiammeggianti, incendiarie, per far cadere tutti i cenci
1: e le rovine carbonizzate della storia. Ciao a tutti e benvenuti al nostro podcast di divulgazione a caso. Ciao Sara! Ciao! Oggi parliamo di distopia e come avete visto, quel nostro intro un po' diverso eh, prendeva spunto dall'inizio di Fahrenheit 451, che è uno dei libri, diciamo i primi libri che hanno un po' segnato il genere distopico. Cos'è però la distopia? Chi lo sa? Allora, (ride) giusto a caso c'è questo podcast per voi, allora in realtà... Distopia è un termine che è stato coniato eh, nel 1868 dal filosofo Mill oh. ehm, per, eh, diciamo, determinare eh, una rappresentazione di un futuro indesiderabile. Okay. Eh, appunto, dis in greco è eh, cattivo, insomma, non bello, topia è eh, tempo. È tempo. <ride> Eh, so. luogo. luogo Topos, e, topos Esattamente scusate Non ho fatto greco ma neanche la, la Beatrice Quindi no. ci scusate okay? Esatto e to- Topos è luogo mm-hmm. e, <ride> Quindi un luogo cattivo Però un luogo cattivo nel tempo Quindi nel futuro Okay. Eh... Quindi il tempo torna Esatto perché... Anche se in realtà Io poi ragionandoci e que- Questo forse ha fatto sì Che io fossi molto confusa Ragionandoci Mi sono detta Che però Perché futuro per forza Cioè uno può anche raccontarti Una distopia Che è avvenuta nel passato Davvero Dici Secondo me, nel senso, non magari in modo, non so come dire, non volendo che tu pensi che sia nel futuro, ma ad esempio se io ti racconto che nel Medioevo c'era questa società distopica, può comunque essere una distopia.
0: Secondo me eh, la differenza, il fatto di collocare nel futuro una qualsiasi distopia è perché la storia la conosciamo. Ok, e è quindi, meno credibile: sì, esatto, il ribaltamento dei ruoli, la regressione a livello culturale così la mh, mettiamo su un piano futuro perché non sapendo quello che succederà, semplicemente può essere che torniamo come al Medioevo, però il Medioevo già lo conosciamo, quindi ti do un'ambientazione simile, ma è un processo uh, sociale che ci okay, porterà lì. Ok,
1: ok. No, in, fa- in effetti una anche delle caratteristiche che. distopia ha in un po' tutte le sue forme è quella di eh, raccontare appunto questo futuro, questo luogo cattivo, un luogo negativo eh, che spesso però è in ehm, aperta diciamo polemica con quello che c'è nel presente dell'autore che in quel momento sta scrivendo, sta sceneggiando eccetera la la, la propria opera nel senso che spesso eh, la creazione di una distopia nasce da un disturbo che chi la crea sente rispetto al suo presente e quindi spesso vengono ehm, enfatizzati dei tratti che sono negativi nella tua società e li rendi estremi e quindi li rendi distopici come
0: per dire quello che stiamo vivendo adesso guardate
1: che può portarci lì esatto certo senso, esatto, fare okay. un po' anche ehm, alzare un po' come si può dire le difese eh, di chi sta vivendo con te quel, quel tempo per dire guarda che questo potrebbe capitare oppure guarda che alla fine ci sei già dentro magari perché non lo, non lo capisci bene ancora ma ci sei già dentro ok tutto questo, però, è eh, in, contro, diciamo, in, in contrapposto, possiamo dire così, a all'Utopia, uh-huh. che è invece eh, stata, diciamo, il nome è stato coniato da Tommaso Moro, in, appunto, il libro L'Utopia, sì. eh, che poi però viene eh, sviluppato in tantissime altre opere. E anche nel nostro linguaggio comune, insomma, spesso magari si può dire come è utopica quella cosa, cioè non non potrebbe succedere così bella che non potrebbe succedere proprio perché è il contrario, quindi è un futuro eh, o comunque un un, luogo nel tempo indefinito che è super positiva e alla quale bisognerebbe tendere per appunto essere migliori, per avere una società migliore, eccetera, eccetera. Quindi questa è un po' la storia che... C'è anche dietro i termini Nella maggior parte dei casi si tratta di due filoni principali Il filone post-apocalittico, mm-hmm. distopico o il, fi- o il filone fantapolitico Quindi di solito nel filone post-apocalittico Ci sono delle società, che, delle, delle comunità umane Che sono sopravvissute a dei disastri nucleari tipo Nucleari, di solito, catastrofi, asteroidi, uragani, asteroidi, asteroidi eccetera sì. Zombie, eccetera che si trovano a dover sopravvivere, cercare di sopravvivere in un mondo completamente inospitale. Ok. E questo è un esempio, forse il più famoso, che, che tanti conoscono per il film Io sono leggenda, che in realtà è un libro, ah. che è, credo, degli anni 60 di Matheson. Ehm, che appunto racconta di, questa, di questo virus, di questa spora che attacca mm. le persone, <ride> le fa diventare zombie e ne rimane uno, insomma, non colpito da questo virus, che deve un po' capire come sopravvivere non vi spoilerò niente che comunque è un bellissimo libro e anche un bellissimo film altrimenti invece il filone fantapolitico è un po' più secondo me un po' più concettuale appunto perché gioca su appunto eh, una, una realtà negativa ma per, la, per l'aspetto della società o per sì. l'aspetto diciamo della vita mh, e un esempio su tutti può essere 1984 oppure eh, la svastica sul sole di Dick che si chiama anche in inglese The Man in the High Castle, quindi c'è okay. una serie, mi sembra su Amazon, sì, eh, su Amazon Prime. Prime esatto. Però non è stata criticata positivamente. No, esatto, non no, so. No. Io, ti, io ti dico, ho letto tu l'hai il libro. Letto. Sì, okay. e io non sono assolutamente una fan di questo genere, quindi in realtà l'avevo letto per un corso universitario e mi ricordo che, eh, seppur appunto io non sia una una particolare fan di questo genere, davvero mi aveva preso il libro, parlo, perché comunque eh, è brutto da dire ma non ci si crede, nel senso non è che tu dici, oh mio Dio capiterà, Mm però ti fa rimanere un po' sulle spine, quindi hai sempre voglia di andare avanti con la lettura e quindi mi aveva aveva catturata eh, quando l'avevo letto. Spesso però dobbiamo pensare che questi libri, o film, insomma, queste opere, vengono create pensando alla distopia, ma anche mettendoci spesso ehm, l'aspetto ucronico, quindi creando anche un'ucronia, quindi una presentazione di eventi che è coerente con la realtà attuale nostra, ma che è ipotetica, simulata, che non è quello che veramente è successo okay. l'esempio che si fa è ad esempio Fatherland dove i- gli alleati dell'asse okay. vincono la guerra la seconda guerra mondiale mm-hmm. quindi il futuro diciamo dopo la guerra è quello di mh, Germania Italia quando appunto era ancora eh, Giappone vincono la seconda, seconda guerra mondiale, mondiale e quindi, quindi co- fanno cosa il loro sarebbe successo, se... esattamente okay. Okay. quindi si parte da un presupposto
0: storico vero e si crea un filone di eventi plausibile e eh, si mostra quello che sarebbe potuto succedere una sorta di sliding doors proprio questo è successo questo, le porte della metropolitana si chiudono tu non riesci a prendere la
1: metro, questo è quello che vedrai esattamente e quindi per questo si gioca il fatto che per quello prima parlavo di ma anche nel passato nel senso che dopo la seconda guerra mondiale io prendo un'altra porta okay. nei possibili futuri parlando, partendo dalla seconda guerra mondiale e quindi è un passato mm-hmm. ma che è comunque distopico nel senso che me lo immagino okay. in senso di come sarebbe potuto allora, succedere. Sì, adesso mi è ecco. più chiara la, il riferimento al passato. Ecco in questo senso forse perché appunto c'è questo aspetto ucronico che entra in gioco. Per fare degli esempi storici possiamo dire che le più famose distopie sono appunto Fahrenheit 451, da sì. cui abbiamo, abbiamo letto eh, le, prime, le prime righe, esatto, l'Incipit, 1984 certo. e la fattoria degli animali di Orwell, ehm, <ride> che prima oh, durante il nostro, così durante le prove ho chiamato la trattoria degli animali, quindi insomma che è un studio. programma
0: su Food Network sì. invece che vai in onda alle 19 tutte le sere dove si, gli animali vengono mangiati in qualsiasi ricetta sì esatto,
1: seguiteci in caso <ride> e, no però insomma sono diciamo forse almeno per me i tre libri che hanno un po' rappresentato anche il mio ingresso in questo genere Ok. e, e che devo dire appunto mi hanno anche colpite e, Insomma, mi sono piaciuti, uh, non so tu neanche Io devo dire paradimi. che ho
0: letto altre cose: ho letto okay. Fahrenheit 451 per la scuola, quando ero alle superiori. Uh, poi il racconto dell'Ancella perché mi ero appassionata alla serie TV. Ho voluto leggere il primo libro, adesso è uscito il secondo, I Testamenti. Però era degli anni 80, sì. la prima stesura dell'84-85, quindi sì, il racconto dell'ancella che mi ha affascinato molto. A me piacciono molto i libri distopici, è un genere che mi affascina veramente tantissimo, un po' perché ho questa tendenza, forse a guardare che cosa potrebbe succedere in base alle variazioni anche delle persone che mi circondano nella vita, e quindi questo mi, mi attira come tema. E soprattutto quelli a livello politico, okay. sociale. Ok, quindi
1: il fantapolitico. Quindi, sì, mh,
0: generalmente non mi frega tanto delle, del post-apocalittico perché mi annoia tendenzialmente, mentre il risvolto fantapolitico sì. E, quindi il racconto dell'Ancella ho letto molto di recente, molto di recente, l'anno scorso, um, The Power, che in italiano è Ragazze Elettriche.
1: Ok. Me ne avevi parlato e sì ne avevo parlato super su intrigante, davvero
0: sì. ti dirò: sì, secondo me l'idea è molto intrigante, molto interessante il fatto di portare un femminismo all'estremo e quindi dare tutto il potere nelle mani delle donne, annullando completamente la figura maschile. Però dall'altra parte, secondo me, ma è solo una questione di gusto personale, lo stile di scrittura non mi ha affascinato okay. particolarmente.
1: Quindi, Quindi ha un po' magari giocato a sfavore rispetto esatto. alla trama. Esatto, secondo me
0: poteva essere sì, sviluppato meglio, scritto meglio, non lo so, magari prendendo anche più tempo a livello proprio di scrittura, letterario. Okay. Okay. Um, ecco, avrei forse ampliato di più alcuni personaggi, avrei dato più sfaccettature a questa possibile società interessante appunto però non sviluppata troppo bene secondo okay. me. Ok. è da leggere per, semplicemente per una questione di quando pensiamo di essere femministi non pensiamo mai di porre la donna sopra l'uomo ma pensiamoli sempre in una condizione di parità Certo. perché appunto il maschilismo che invece pone l'uomo sopra la donna sappiamo che è negativo ma dall'altra parte chi dice che la donna sia necessariamente superiore come essere, come mentalità, certo. perché come ci sono eh, delle persone, eh, cioè ci sono delle persone di merda appunto, a prescindere dal, dal sesso a cui appartengono
1: assolutamente. Quindi, o che scegliono l'idea Quindi, di mettere la donna al potere f- e far anche vedere credo la negatività, nel senso, è proprio anzi: cioè, per queste questo. donne
0: eh, sono eh, delle stronze incredibili, mm-hmm. ecco. Quindi eh, Sì Quindi ti fa vedere Un aspetto molto negativo Di questa ipotetica società Quindi eh, Ragazze elettriche Poi vabbè Secondo me Hunger
1: Games È
0: Un discorso Anch'io l'ho
1: letto Infatti Facendo un po' di ricerca Io appunto Premetto che non ho Mai visto la Serio, non ho mai visto cose, non, mm-hmm. ho mai, non ho mai neanche. non mi sono mai nemmeno avvicinata. È una a queste
0: delle cose. mie la mia trilogia preferita. Ecco, credo. però
1: leggendo per informarmi su questa, sulla distopia, ho leggevo Hunger Games e sinceramente non ci avevo mai pensato, nel senso che non avevo mai pensato di incasellarlo in questo, in questo genere. Eh, È una storia te... che mi ha
0: avvicinato a questo genere.
1: Okay, okay,
0: quindi... Perché comunque. Eh, a grandissime linee, per chi non lo conoscesse, quindi vabbè, eh, lo spirito a mondo: <ride> no, semplicemente siamo in un uh, futuro che non si sa bene come collocarlo nel tempo, gli Stati Uniti non esistono più e c'è stato probabilmente una questione di apocalisse, okay. La, la società si è eh, riformulata su nuove basi e nasce Panem al posto o Panem, non lo so, um, al posto del, degli Stati Uniti, appunto, e ci sono, oltre alla capitale, che è Capital City, 13 distretti. Questi distretti vanno dall'uno il più ricco al do, dodicesimo, sì, che è il più povero, poi il tredicesimo è un distretto che è scomparso e che quindi è stato annientato durante una guerra tra distretti che c'è stata tempo prima rispetto alle vicende che vengono raccontate eh, ogni anno, ogni tot anni, scusatemi, super fan della saga però mi sfugge in questo momento il, l'intervallo temporale eh, di quando si ra- raccontano le vicende eh, vengono fatti questi Hunger Games quindi tot ragazzi e tot ragazze quindi un maschio e una femmina per ogni distretto quindi 24 in totale vengono, scusate suonato il campanello facciamo una pausa ok come dicevo 12 ragazzi e 12 ragazzi vengono chiamati per sostenere questi Hunger Games quindi i giochi della fame eh, che vengono utilizzati come monito da Capitol City affinché i distretti non si ribellino più nei confronti della capitale e quindi questi ragazzi vengono portati in un'arena che ogni volta che ci sono gli Hunger Games è diversa eh, e vengono lasciati lì finché non si stermi- sterminano l'uno con l'altro e ne rimane soltanto uno da lì poi iniziano tutte le vicende di Katniss, Pita e quant'altro che sono i personaggi della saga però le premesse sono queste okay. quindi sì, si può collocare assolutamente in una distopia si rifà molto Hunger Games a Battle Royale che è sempre un libro eh, però giapponese dove anche lì dei ragazzi vengono messi all'interno di una casa e si devono uccidere l'uno con l'altro però è una specie di reality show
1: quindi... Non saprei se okay. collegarlo all'interno dello stesso filone di genere. Ok. E tra l'altro io invece, sempre leggendo nelle varie liste di libri distopici, così mm-hmm. avevo letto Elianto di Benny. Ah. Che tra l'altro, poco, fa, poco, poco tempo fa, tu avevi anche citato eh, appunto nelle tue recensioni di libri. Sì. E avevo pensato appunto di chiederti, ma è distopia? L'hai trovato distopico davvero? Può veramente essere, mh, diciamo, pensato in questo senso? Oppure è un po' una forzatura?
0: allora ti dirò che eh, Benny eh, quando scrive critica fortemente la società quindi da questo punto di vista potrebbe starci Sì, e la critica in modo molto sarcastico è spietato veramente però allora inserirei forse eh, tutti i libri di Benny i suoi scritti all'interno di questo filone non so se mi sentirei di definirlo distopico nel senso che i personaggi che ci sono è molto complessa la storia devono attraversare otto mondi differenti in questi mondi um... In questi mondi vengono esasperati degli aspetti della società in cui okay. ci troviamo. Per esempio c'è Medium, che è uno di quelli che mi ha fatto più ridere, dove tutti sono molto eh, politicamente corretti. Quindi tutti rientrano nella media, tutti si vestono di beige, le femmine giocano con le bambole, i maschi giocano con le macchine. E, tutti stanno in fila, nessuno si permette di insultare nessun altro, tutti parlano con un tono di voce pacato e insomma, poi c'è tutto uno sviluppo delle avventure dei personaggi. Quindi non lo so, sì, potrebbero essere degli aspetti sociali estremizzati e quindi resi all'interno dei vari mondi che vanno a, a visitare appunto questi gruppi. Ci sono dei diavoli, degli yogi e tra i ragazzini che devono salvare Elianto, però non lo so se lo definirei distopico.
1: Ma lì secondo me, eh, guarda, io, io mh, infatti mh, ragionando anche un po' pensando a quello che ho letto, perché ho letto anche un libro che, che si chiama Epepe, e racconta di praticamente questo uomo, questo studioso, insomma, Mm che che non si sa bene chi sia, però si capisce già dalle prime righe che è una persona comunque molto intelligente, e sale su un aereo perché deve andare a fare una una conferenza, arriva nel posto dove appunto lui pensava ci sarebbe stata la conferenza, invece è in un altro mondo dove nessuno parla la sua lingua, E quindi lui deve rimparare a parlare, ma è in una situazione veramente paradossale perché ehm, si ritrova appunto in una società che gli fa fare delle cose che però lui non capisce cosa sono, eh, deve fare delle prove ma lui non sa parlare. Quindi eh, in questo senso posso vederci una distopia, anche se ad esempio non fa paura, anche se ad esempio eh, non è in un futuro particolarmente strano, lontano, eccetera. C'è una anche linea sottile
0: però tra fantasy, in- fantasy inteso non come gli elfi, gli sì. il trono di spade e quant'altro, e eh, la distopia nel senso nel momento in cui inserisci dei personaggi in una situazione plausibile allora tutto quello che non rientra nel nostro immaginario è distopico? Boh, forse no.
1: Però secondo me io sono un po' più nella linea di pensiero che... Dice che i generi non sono così definiti Ferre, sempre. Okay. Nel senso che secondo me eh, anche solo un capitolo di un libro può essere più distopico di un altro, mm-hmm. cioè, nel senso io vedo molta molto fluidità okay. nei generi, ma questo lo dico um, specialmente nel genere. Diciamo in questo ampio spettro Che è quello della science fiction americana O fantascienza in senso però molto ampio Mm A mo' di ombrello Che prende dentro quindi il fantasy più come dicevi tu Più elfo, gnomo e troll Come però prende dentro anche elianto Quindi magari delle realtà che tranquillamente Le posso anche immaginare senza fare dei salti acrobatici Però che sono molto estremizzate o molto polarizzate in negativo o in positivo, perché alla fine anche l'utopia è fantascienza, Beh, assolutamente, quindi assolutamente, sì. secondo me c'è molta fluidità, quindi quella linea io a volte non la, la traccerei nemmeno, ma appunto forse ho letto anche poco e magari quello che ho letto non era... Oddio, io penso che sia difficile
0: far rientrare alcuni libri all'interno di una categoria sola. Ecco, sì, sì, in questo sono così, ma Ma anche... anche... Cioè, qualsiasi cosa, è difficile categorizzarla Eh in maniera ferrea. Ed è molto difficile,
1: e spesso, secondo me, se un libro è troppo tutto di una cosa, spesso non non sono neanche i libri che ci rimangono impressi. Nel senso che, eh, comunque, se pensiamo, adesso io faccio, faccio questo esempio, non essendo assolutamente ferrata, ma Harry Potter, non perché sia una distopia, però Harry Potter... Ha avuto credo il successo che ha avuto anche perché non è solo magia ma è anche certo. crescita personale quindi mm-hmm, dei ragazzini formazione. che cres- crescono eh, rapporto con i genitori o rapporto con i genitori che non ci sono mm-hmm. eh, cioè c'è tanto di più dentro non è solo e puramente il maghetto che impara a diventare mago ecco quindi secondo me alla fine è il pregio come dicevi tu, il sì, la poter... complessità
0: è sicuramente un valore aggiunto.
1: Esattamente, okay. e anche una cosa di cui riflettevo e volevo magari chiederti la, la tua opinione, è che utopia o distopia, quindi i due, i due, le due facce esatto, della medaglia, i due poli, eh, spesso però la definizione di uno o l'altro dipende dall'autore che lo scrive, il tempo in cui lo si scrive, o, o parlo anche sceneggiatura, insomma scrittura, senso ampio del termine, perché alla fine delle cose che adesso, nel 2020, ci possono sembrare utopia, l'anno prossimo, a chi leggerà quella cosa l'anno prossimo, potrebbero sembrare distopia.
0: Quindi dici che eh, la scelta tra utopico e distopico sia molto filtrata dalla penna di chi eh, produce quel
1: prodotto culturale, mm. chiamiamolo così, e anche dagli occhi di chi lo legge, perché secondo me, eh, per esempio, se io leggo, quindi secondo te la svastica sul
0: sole, facciamo finta, mm-hmm un uh, nazi di quelli prepotenti, diceva oh, che figata, eh, sì. è il mondo ideale in cui vorrei vivere. Eh sì, mm,
1: non con questo sono d'accordo, con eh, questo sì, nazi, sì, però okay. sì, nel senso che... Eh, dal eh, punto di vista suo. Assolutamente, io potrei, potrei dire assolutamente sì, ma come anche potrei pensare a ehm, alcune, alcuni esempi magari di distopie scritte eh, in epoche eh, pre- computer, pre-tecnologia, diciamo intelligenza artificiale, che è quella che adesso viene usata molto spesso come uh-huh. spauracchio nelle distopie moderne. Sì. Se io leggo questi libri così, eh, magari scritti nell'Ottocento, distopici nell'Ottocento, non mi, cioè, non mi sembrano quasi distopie, ma perché magari parlano di un, una, un'evoluzione tecnologica che o non si è poi realizzata e quindi okay. in realtà li vedo più come fantascienza pura che uh-huh. come possibilità. Come anche magari alcune cose le vedo come Pure positive. Però sono troppo
0: morbide rispetto troppo a, quello morbide, a quello che O troppo morbide, esattamente. Quindi, ehm, quindi la distopia ecco. funziona, forse, in un orizzonte temporale legato al eh, presente dell'autore. Sì. Quindi io leggo un distopico scritto adesso e mi trovo d'accordo con esso, però... Uh, tra 50 anni probabilmente quella cosa è così poco plausibile o così antiquata anche per come è scritta che non, uh, sì, può essere non so, è una cosa sì, che però, per esempio mi viene da pensare al racconto dell'ancella grazie a Dio non siamo in una società così e speriamo di non capitarci neanche mai però è stato scritto nell'85
1: comunque sono 35 anni fa, non è poco no, ma non parlo in generale Di questa cosa Però parlo più di quando c'è un un forte aspetto Tecnologico dentro Oppure c'è un forte aspetto di critica Alla società di quel momento lì, Mm di quell'autore lì. Mm Eh, Naturalmente quando invece c'è dentro magari una o critica alla società in generale oppure c'è un futuro generale, nel senso che appunto può essere un futuro rispetto al 2020 come può essere un futuro rispetto all'anno 1000, allora sì, lì credo che sia un po' più universale la, la, la situazione. Forse
0: sì, perché se la componente umana è molto più grande, ideologica, allora sì, è più facile che venga criticata, si spera, nel senso certo. che qualcuno gli venga in mente ma che figata, Dai, che potrei provare a fondare un, un culto su una cazzata. E, ok, sì, allora sì se, sì, se parliamo di una componente più legata alle macchine, allo sviluppo tecnologico, al futuro inteso come progresso, ecco, che poi mm. in realtà è un regresso esatto. rispetto a quello che ci si auspica allora sì, potrebbe essere molto più... cioè è sensato il discorso che fai secondo me.
1: E anche perché poi tra l'altro invece forse tutte quelle distopie che sono più universali invece eh, forse giocano sul fatto di... ehm... Emozioni continuative che non hanno saldi particolari nella stagione. Nel senso che giocano su eh, tirare via intimità e quindi tirare via la tua persona, la tua identità, mm, eh, okay. oppure che giocano su eh, la, la riduzione della possibilità di sviluppare rapporti umani significativi, oppure che giocano che toccano
0: sul personale esatto,
1: quelle cose che toccano la nostra, il nostro essere umani più profondo, okay. che non ha legami col tempo, sì. e quindi lì in quel caso, appunto come forse dicevi anche tu, ehm, diciamo il legame a una particolare epoca storica perde un po' il suo valore quindi appunto è per questo che eh, un libro scritto negli anni 80 ancora adesso mi può fare paura o nel senso mi può spaventare pensando che possa accadere ma magari appunto un libro scritto nel 1800 dove dicevano che Non so, dei carri che prendevano vita e mi mangiavano Forse mi fa meno Mm paura, mi fa meno spaventare e a me per esempio ecco.
0: non era per niente piaciuto quel libro che mi avevi prestato che non era piaciuto neanche a te ma no. tu avevi dovuto leggerlo per l'esame io ho potuto sì. lasciarlo lì brutalmente
1: che era Kubik di Dick tra l'altro ecco se vi piace questo genere secondo me Dick no. prendetelo perché tra l'altro ehm... sì ma non quel libro lì perché noi noia veramente eh, però se vi piace il genere secondo me ci sta ma se... nel senso che eh, lui ad esempio è quello che ha scritto ehm... io non mi ricordo come si chiami il libro che l'ha ispirato ma eh, diciamo che eh, lo scenografo, il direttore regista che ha creato Blade <ride> Runners okay. eh, si è ispirato a un libro scritto da Dick, quindi sì. eh, ecco... però. Boh, non, non so. quello Quel che ecco. mi sembra
0: più fantascienza non Blade Runner
1: no, no. Eh, Ubik Ubi, sì. mi sembra più fantascienza mm, sì però c'è molto dentro di distopico perché okay. parla della pubblicità parla di questa pubblicità che praticamente ti veramente ti fa un lavaggio del cervello eh, io sono arrivata
0: prima ho ecco. l'ho mollato molto prima e, allora. ecco
1: uh-huh. e, e sono tutti quei libri che comunque sono molto difficili molto molto nel genere nel senso deve proprio piacerti deve appassionarti riuscire uh-huh. a fare queste cose e anche a me devo dire non era piaciuto devo dire però che mettendomi nei panni di uno che apprezza questo genere è un bel pezzo di arte nel senso okay. che eh, posso capire perché è, eh, ha so, un valore ha eh, proprio
0: abbassato qualsiasi sì, voglia no, il fatto che fosse lentissimo sì. soprattutto appunto l'unico pezzo che ho letto io penso che avrò letto 100 pagine perché mi stava tirando via il sangue in una maniera incredibile eh, sì, era di una lentezza che non riuscivo ad andare avanti. Sì, no, no sono ho detto, d'accordo, farmi del male, ci sono così tanti libri più belli, a mio avviso, assolutamente. assolutamente personale
1: che No, no, ma sono d- d'accordissimo con te, però ecco, secondo me lui eh, Dick, appunto come scrittore, è un precursore eh, del genere, assolutamente anzi, eh, probabilmente eh, i suoi libri eh, rappresentano davvero eh, per l'epoca in cui li ha scritti dei futuri veramente spaventosissimi, okay. comunque dei futuri davvero distopici, ecco, uh, che magari adesso ci fanno meno effetto, che magari adesso hanno perso appunto la loro temporalità, però davvero secondo me li aveva scritti con mh, davvero di Esatto. Okay. anche se in realtà lui eh, spesso ha avuto comunque un passato, un passato insomma n- non c'è più naturalmente questo scrittore però ha avuto una vita molto carica di acidi e molto carica di droghe pesanti quindi sicuramente si dice che tanto della sua scrittura sia stato anche eh, influenzato... influenzato da queste visioni che lui poteva aver avuto e quindi comunque anche una, una psicologia una psiche molto difficile, molto turbata e quindi sicuramente dentro c'è un po' tutto questo uh-huh. Anche lì mi chiedo, forse anche come, um, come domanda un po' lanciata lì e che non vuole una risposta, è perché cerchiamo queste distopie? Cioè perché in quanto consumatori comunque di libri, quando non sono percorsi universitari in cui dobbiamo leggerli per forza, andiamo a cercare distopie? Questa è una domanda che mi chiedo molto, mi faccio molto. Lanciamola lì e non rispondiamo. Sì, no, esatto. nel senso non saprei
0: come rispondere. Probabilmente a me affascinano appunto i risvolti che possono prendere determinate situazioni, tendo a pensare, eh, tendo a infuturarmi, ok? quindi qualsiasi azione, qualsiasi situazione la vedo sotto determinati punti di vista e la proietto nel futuro e quindi questo forse mi porta ad essere affascinata da un genere... Del genere, ok, giochetto di parole e <ride> proprietà dialettiche che abbiamo. Eh, comunque, no, penso sia questo. Poi c'è anche da dire che non è che io lega solo questo genere qua e quindi sono super infognata di distopia. È affascinante il fatto di vedere come potrebbero andare le cose se le cose volgessero proprio al peggio. E non è che viviamo comunque in questo anno soprattutto. Sì. Un momento di serenità, pace e amicizia che va oltre qualsiasi confine, oltre qualsiasi aspetto della vita, quindi...
1: Che poi sì, anche... Eh,
0: possiamo anche semplicemente leggere i giornali e lì ce n'è di materiale per pensare di essere in un mondo distopico. Che poi anche me.
1: pensavo, ma per esempio se io l'anno scorso ti avessi detto... Facciamo uh, un podcast, no? Distopia, che es- palle, cioè, che palle... Oppure tre ricerche. mesi <ride> chiusa in casa che tra l'altro diciamo sono libertà... Da
0: che... No, Beh, eh. il,
1: il, lo stare, cioè il dover stare in casa ah, okay. ti lede una libertà che noi diamo veramente per ah, scontata okay, okay. nella nostra società. Mm. Quindi, se io te l'avessi detto l'anno scorso, tu avresti pensato a una distopia, mm. sì. giusto? Sì quest'anno però è stata la tua realtà in questo caso allora possiamo ancora chiamarla distopia se io avessi scritto questo libro e tu lo leggi invece quest'anno o è diventata realtà e quindi è un lo fa... leggeremo
0: quest'anno perché è ancora molto fresca la cosa poi probabilmente finiresti in fondo alla classifica mi dispiace ah ok vabbè,
1: <ride> scusate metto via il libro stavo scrivendo una cosetta ma vabbè grazie Sara no e... però
0: per... beh, tantissimi libri sono stati sfornati in questo periodo sul, peri... sul momento no di... ma
1: io parlo di un'altra cosa quindi cioè...
0: prevedi... Vedere. Facciamo... prevedere
1: <ride> prevedere prevedere allora facciamo finta che io eh, l'anno scorso eh, ho scritto questo libro ehm non so che si chiamava collana virus e diceva eh, questo virus eh, insomma spaventoso vi chiuderà tutti in casa questa società si oh chiude in casa Dio. tutti a fare pane pane che mm-hmm. prende vita mm-hmm. e pizze lieviti che ti mangiano che agosto esatto. morire perché ehm. nessuno sa fare lieviti esatto quindi così insomma eh? okay. tutta questa realtà tu lo leggi l- l'hai letto non so l'anno scorso e dici mamma mia, che futuro distopico, aiuto, eccetera. Poi lo vivi e dici, oh mio Dio, ok, è la tua normalità. A dicembre di quest'anno lo legge un'altra ragazza. No, pensavo dicembre di quest'anno. No, no, e arriva il coronavirus, No, No, lo legge un'altra ragazza e lo legge però avendo vissuto mm. praticamente questa realtà allora in quel caso lei credo non classificherebbe il libro come distopico ma come realistico sì. o comunque come
0: come Beatrice l'aveva predetto perché poi in realtà c'erano non so sono arrivati dei messaggi miei sono diventati super social durante il periodo della quarantena e perché continuare a dire lockdown scusatemi ma ormai mi ha straccellato le ghiandole e, e niente praticamente c'era questa tipa che aveva predetto che ci sarebbe arrivato un male oscuro e questo male ce lo saremmo portati avanti per decine di anni e poi non so aveva fatto anche una profezia su Trump che si ammalava di sordità, non so vedremo e, no c'erano delle cose che facevano anche particolarmente ridere però lei l'aveva visto nel 2000 Capito? Non lo so, nel senso, sì, può essere. Magari la Margaret Atwood ehm, ha predetto questa cosa delle ancelle, e un giorno faremo gli uteri per qualcun altro certo. si spera di no cioè, anche se in realtà se poi
1: so. credo che quando poi lo guardi lo, guardi le cose in retrospettiva è facile leggerle come vuoi tu quindi esatto, leggere esatto. che io avevo detto eh. ci ammaleremo eh. tutti a febbraio c'è anche di da dire come... che
0: se io dico una cosa molto eh, plausibile molto eh, di ampia interpretazione tipo l'oroscopo uh-huh. che per carità io lo leggo e che segno sei l'ascendente cagade varie però ehm, sì se io sono molto aleatoria e ti do uno spettro di interpretazioni molto sfaccettato all'interno della mia profezia è facile che tu dica cacchio è vero è come se io ti chiedessi hai avuto una perdita nella tua vita che ti ha segnata particolarmente chi non ce l'ha avuta cioè nel senso beati quelli che non ce l'hanno avuta ma penso siano delle, una percentuale minima rispetto a tutto quello quindi si riesce a far presa su una cosa che è palpabile, è plausibile e quindi sì. <ride> cioè, è facile da predire se io ti dico per Beatrice tra dieci anni tu avrai 34 anni e questo è vero <ride> perché basta fare due conti e eh, non lo so probabilmente avrai una vita che ti riesce a dare delle soddisfazioni ma anche qualche periodo di dolore Grazie al cazzo, facile. <ride> sì, cioè, è vero. Sono un oracolo che, allora. Che è
1: anche quello che però forse mh, ci fa dire che alcune distopie sono più potenti di altre, forse perché giocano proprio su queste generalità che vanno bene per tutti. Quindi eh, ad esempio eh, 1984 ci colpisce particolarmente perché in quella società lede delle libertà o lede delle... Delle situazioni che tutti viviamo, Mm non stiamo parlando di eh, la società eh, appunto, non so, il tredicesimo mondo che loro sono tutti verdi e gli tiri via il verde, Mm che magari dici, poverini, però magari non li capisci, invece ecco, avere un occhio che ti osserva sempre potrebbe darti fastidio sì. anche a te
0: anche Black Mirror è un po' distopico amici, io sono grande fan guardatelo, alcune puntate sono horror, secondo me, cioè nel senso che non sono così belle, però insomma anche lì se volete partire da qualcosa, quello può essere un buon punto di partenza Ci. noi
1: quindi speriamo di avervi insomma almeno incuriositi chip! <ride> Tipo. E okay. Credo si facesse così <ride> sì, non me ricordo Comunque, insomma, spero, spero insomma, Che questa nostra mh, eh, leggera conversazione eh, Vi abbia, insomma fatto un po' entrare in questo mondo se già mm,
0: non lo eravate
1: e vi metteremo
0: i riferimenti sia ai nostri contatti che vabbè cioè se volete anche scriverci ogni tanto non lo so sì <ride> sentire no più che altro vi, vi magari segniamo i titoli che abbiamo detto se ci vengono delle idee nel caso in cui qualcuno volesse avvicinarsi a questo mondo e magari non fosse tanto ferrato non che noi siamo delle esperte eh. Però, insomma, appunto, non siamo esperti di una mazza fiocina in questo podcast. Quindi direi che rimaniamo anche su questa linea.
1: Assolutamente. Anzi, se c'è invece qualcuno che è dottore, ehm, che sono? Oggi sì, ti noto Vero? abbastanza così, è un bassa. po' wild, sì sì. La prossima puntata allora cerco... È una fratelli. sala distopica forse. È una mm. sala che cioè, parla. Sì. No, però ecco, se c'è qualcuno che è dottore <ride> in distopia, uh, ce lo faccia sapere, <ride> insomma, distopista. che è distopista, <ride> e distopologo, eh, insomma, ci faccia sapere se abbiamo detto veramente delle cavolate o se invece ha dei consigli ulteriori. Certo. Fatti detto questo...
0: che impariamo anche noi perché qui noi ci documentiamo da fonti becere e nulla come sempre assolutamente quindi, e se un po' di nostra intelligenza le...
1: Che... Le dite, cioè, così. quindi io direi um, non vedo l'ora ciao a tutti no, scherzo. <ride> oggi la sala è molto così un po' indisciplinata <ride> No, quindi in realtà no io, io concluderei così dicendovi Chissà di cosa parleremo la prossima volta, chissà in che mondo ci troveremo la prossima volta, chissà cosa succederà la prossima volta, chissà se da queste orecchie non entreremo con dei chip. Detto questo, che, passo che, e chiudo.
0: Che, che brutta. Ciao a tutti. Era una gioia piccare il fuoco. <ride> che cazzo <cazurina>? ridi? Guardi <di> là. <ride>